1: Velkommen til denne podcast fra Jørgen Vester, som giver dig et rigere liv. Ja, yeah. intet mindre. Mit navn er Simon Richard Nielsen, og her på Jørgen Vester Livsstil, der sætter vi igen fokus på det, man kan kalde årets ord, 2022, rentesjok. Nu sætter vi fokus på de fastforrentede realkreditlån og den her dramatiske udvikling, vi har set i år. Og for at gøre ondt værre, så er de udenlandske investorer, altså dem, der rent faktisk ejer de obligationer, som vi danskere sælger, når vi køber et hus, de gider ikke rigtig være med mere. Nu er de begyndt at sælge ud, og det giver desværre endnu højere renter. Med i studiet til at hjælpe mig igennem den her snak, der kan jeg først byde velkommen til, Sune Malte Taggaard. Mange tak. Chefanalytiker fra Totalkredit, som jo er den største udbyder i Danmark. Det er korrekt. Godt. Og øh, Jan størup milsen, chefanalytiker også, men fra Nordea, som er den største långiver i det hele taget i hele Nordeuropa. Europa. Så, så vi, vi er godt. Velkommen til, Jan. Ja, tak. Ja, godt. Vi har altså hele storkapitalen samlet her i studiet. Øh, intet mindre. Intet mindre. Så jeg vil egentlig starte med at høre jer, inden vi går i gang med den store rentesnak. Jan, hvad, hvad sidder du og kigger mest på i, i øjeblikket?
0: Jamen, jeg sidder jo rigtig meget og kigger på inflationstallene, øh, prøver at forstå den markedsudvikling. Øh, og så sidder vi jo og, og glæder os til næste uge. Der er jo stor centralbank i næste uge, så, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så der sidder vi og prøver at, at finde ud af, hvad centralbankerne kommer ud med, og, og hvad vi skal mene omkring de ting.
1: Mm. Hvad, er, hvad, er sådan, hvad er din fornemmelse for... Ja, de
0: kommer til at sætte renten op, altså det er, det er uden for en værd at men spørgsmålet er, hvor meget de kommer til at sætte den op, og også hvordan de kommer til ligesom at kommunikere øh, til markedet, er de tilfredse med, med de rentefald, vi har set her de sidste halvanden måneders tid, eller ønsker de at vende stemningen rundt, øh, vil de signalere noget til markederne, det er nogle af de ting, som, øh, som vi sidder og kigger på. Mm.
1: Hvem er det næste, nice, Ulle?
2: Jamen, altså, nu har jeg jo, øh, ja, Det er lidt det samme. Altså, jeg har desværre ikke nogen julefrokost til at se frem til i weekenden. Så er det jo godt, at man har sådan en ren centralbankfest i næste uge. Ikke? Så det er, jo, det er jo det, der virkelig øh, fylder. Men derudover så kommer der også nye tal for, øh, for amerikansk inflation snart. Og vi har også nogle tal for europæisk PMI, og, øh, som vi også kan, nogle gange kan de her tal give sådan, hvad skal man sige, nogle forskydninger i markedet i forhold til, hvad investorerne så forventer at der sker med de her centralbankrenter på lidt længere sigt. Det så vi senest med de amerikanske jobtal for lidt siden, som, som, som så lige pludselig igen på, på en enkelt dag bare vendte markedet fra, fra, ja, fra det, ja, rundt, om man så må sige, på en tærken. Mm. Så, så sådan nogle ting følger vi selvfølgelig også med i, men det er klart, altså centralbankmøderne og det,
1: det, er, det er den helt store blockbuster. Men, men det her, du, som du nævnte, altså nu renterne er jo faldet lidt her på det seneste. Uh, er, er det fordi, vi var kommet for højt op, eller er der sket en ny udvikling, eller hvad er der? Hvor, hvorfor?
0: Jamen, altså, det er jo rigtigt. Vi nåede jo toppen sådan på, på i hvert fald de lange danske renter der i midten af oktober, og siden er det jo gået rigtig, rigtig stærkt ned igen. Og der er sådan flere forskellige ting, der driver det. For det første er det her med... Som Sune nævnte, vi har fået lavere inflationstal. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt for markederne. Vi har også set centralbankerne sådan være ude og ændre lidt retorik. De er måske ikke helt så bekymrede for inflationsudviklingen, som de tidligere har været. Og så er der jo bare den her usikkerhed. Hvor hård bliver den recession, vi kigger ind i? Vi kan alle sammen se, at er skidte. Vi kan se, at nu begynder det for alvor at blive koldt. Elprisen stiger igen. Så spørgsmålet er også, hvor kraftig en afmætning står vi overfor. Og det er noget af det, der driver andrene ned lige nu.
1: Og, og Jan, du er på gaden med en ret ny renteprognose. Din spot om for renten i det kommende års tid, er det sådan?
0: Ja, cirka. Ja, ja.
1: Okay. Den, det var lige en cliffhanger, den vender vi lige tilbage med. Men allerførst, så skal vi til det her hovedemne i dag, altså de fast gode, gamle danske realkreditlån. Det har været et investorhit blandt udenlandske investorer i overvis. Og så er der sket en ny udvikling. Sune, prøv lige at udlægge teksten.
2: Altså, du, du lavede, du lavede en, en god stramning der lige i, i indledningen og sagde, at nu ville de, du fik de at ud som om, at de løb skrinde bort. Og, Jamen, og,
1: tak for og, komplimentet, det er jo ja. det, jeg kan.
2: <laughs> og, <laughs> og, og der vil jeg, vil jeg jo sige, at, at de ejer stadigvæk rigtig, rigtig mange øh, realkartidobligation med fast rente. Altså, vi er stadigvæk oppe, at de ejer hver tredje øh, realkartidobligation med fast rente. Og, og der har vi bare set her på det seneste, det seneste års tid, måske to, at den, den, hvad skal man sige, for udlandet har været sådan let sivende og, og faldende. Så man kan sige, at de har ikke været lige så ellevilde, øh, som de måske har været. Man kan sige, at der var en forelskelsesperiode, hvor de i den grad virkelig strømmede ind, og nu er det, at vi er kommet ind i et fast parforhold, hvor at følelser måske er lidt mere sådan øh,
1: faldet til ro. Men, men, der, der, men der er stadigvæk sket en vending. Der, er altså, en vending. der, der har der er været der en opadgående tendens ja. i den der ejendel ja. i ret mange år.
2: Ja, og, og det, vi har set på det seneste, så for at komme hinanden, mere, mere hen i han af, hvad det er, du spørger ind til, øh, det er japanerne. De, det, det er sådan set dem, der er hovedhistorien bag den her lidt faldende tendens. Altså Vi har set, at det de, de var en stor del af grunden til, at det gik voldsomt frem med den udenlandske egen del på et tidspunkt, og nu er det så faktisk det, der, gør, den, det, der driver øh, faldet. Vi har simpelthen set, at de har, øh, de har nedbragt deres beholdning af øh, reeltkreditominationer. Øh, og det kan der så være mange forskellige grunde til, man kan sige. Man ved, er jo aldrig rigtig helt inde i hovedet på en investor, vel? Men, øh, men, men, men en grund kan blandt andet være, at vi her på det seneste har set, at jenen øh, at faktisk er, er svækket. Og hvis man så har sådan en portefølje, sådan ren porteføljestyring, hvor man gerne vil, vil styre, hvor meget risiko har man, også i sin valuta, altså sådan, hvad skal man sige, i jen, i, i fordi yen, det er jo, altså, når man er investor, så er jen jo ligesom den vigtige valuta, fordi det er det, man det er det, man betaler regningerne med, om man så må sige. Så hvis man, hvis man gerne ligesom vil sikre sig mod en, øh, en for stor eksponering mod udenlandsk valuta, så kan, kan en svækkelse af ens valuta faktisk gøre, at man bliver nødt til at det porteføljen øh, en smule. Og det kan være noget af det, der faktisk kan forklare, at man øh, har set den her faldende, øh, faldende japanske ejerandel, mens vi faktisk har set, at andre udenlandske investorer, nok især tyske investorer, de faktisk har øget deres ejerandel. Mm en lille smule, øh, men ikke nok til at kompensere for, for japanernes øh, øh, hvad skal man sige, øh, let svigtende øh, indkøb. Men, men i den sammenhæng vil jeg så også lige sige, at et fald i beholdningen, det er jo øh, resultatet af både noget, der kan både være noget køb og noget salg på en gang. Og, og det er faktisk sådan, at japanerne køber faktisk stadigvæk danske øh, realkreditobligationer, dem med de nu højere renter på 4-5%, og så sælger de så nogle af, af de andre, Øh, og så sælger de så måske lidt mere, end de køber. Også bare af den helt hvad skal man sige, basale grund, at øh, hvis, man, hvis man sælger en 1%, et 1 lån til kurs 75, så får du ikke 100 kroner i hånden. Du får kun 75 kroner i hånden for hver lånte 100-kronerseddel. Øh, og hvis du så genplacerer dem, de fulde 75, jamen, så har du faktisk købt for mindre, end du har, end du har, end du har solgt. Mm. Men, men det ændrer ikke med, at deres beholdning er faldet mere, end, 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 end alle andre investorer.
1: Ja. Altså, jeg ved, jeg ved ikke helt, om jeg er helt tryg ved det der øh, kærlighedsforhold. Øh, fordi, øh, Jan, altså, øh, hvad er det egentlig med japanere og danske boliglån? Altså, fordi det har jo været en historie, som, jeg, som, som især i finanssektoren har været meget opmærksom på i mange år, øh, at der kom den her øh, relativt nye investorgruppe, jeg ved ikke også, så siger I, at de har været der i flere årtier. Og den, den steg og stiger. og steg. Interessen steg lige pludselig fra, fra de her japanske investorer. Hvorfor ikke fra øh, hollandske investorer, eller fra amerikanske investorer? Hvad, hvad er det, der...
0: Jamen, for det første er det et spørgsmål om, at der er et meget stort opsparingsoverskud i Japan. Øh, der er rigtig mange, der er på vej til pension, så deres pensionsformuer er simpelthen massivt derovre. Øh, og så har de jo i mange år levet i det her nulrente miljø. Øh, de har været vant til nul-inflation, nul-rente, nul-vækst i Japan i mange, mange år. Og det vil sige, de har ligesom kigget ud omkring i verden og set, hvor kan man få en lidt højere rente, og så har de jo kigget på i første omgang statsobligationsmarkedet. Men, og så er de jo så at de fandt ud af, at man faktisk kunne få en, en lidt højere rente ved at, ved at investere i realkreditobligationer. Og, og det jo, jeg synes, det er vigtigt at understrege. Det er jo ikke fordi, at de begynder at stille spørgsmålstegn ved kreditkvaliteten, om, altså, om det danske boligmarked er på vej ud i en eller anden kæmpe katastrofe. Det er jo slet, slet ikke derfor, at de, at de ligesom trækker følehornene til sig. Det er simpelthen et spørgsmål om, at, at der er mange andre alternativer, der også er blevet attraktive, i takt med at sådan, det generelle genere
1: Mm. Altså, du kan også, nu kan de købe en, en, en 10-årig amerikansk statsobligation.
0: Ja, lige præcis, og de, de kan begynde at få, få noget fornuftig rente på mange statsobligationer rundt omkring i verden. Øhm, så det er jo også altså, så er der lige pludselig blevet bedre. Det er ikke bare det her med, at, at man ikke kunne få noget rente. Man kan faktisk få en fornuftig rente mange steder i verden nu. Mm.
1: Men, men ved vi noget om... Øh, altså, nu, nu er vi inde på det her, hvorfor de sælger. Vi kan jo ikke ind i hovedet på dem, men, men hvad er det? Altså, hvor meget ekstra... Øh, højere rente har vi fået på øh, på dansk realkredit, fordi at der er en investergruppe, som er begynder at trække sig bare lidt. Ved vi noget om det? Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad, hvad sådan hvad skal man skal mere,
2: det forventede mere afkast er, men altså der er jo den her øh, altså, selvom realkapitaliseringer, er øh, altså, de er jo meget sikre og, og alt det der, ikke? så har vi ligesom den her indfrielsesret til kurs 100. Øh, og det er så det, som, øh, som vi jo med et fint ord kalder for en option. Altså boligejeren har altid optionen til at indfri til kurs 100, uanset hvad der sådan set ellers sker på markedet. Og der er så det med, 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 når man får noget, så får man det sjældent gratis, men der skal ligesom betales en pris for det, og det er så en mere rente i det her øh, tilfælde. Og det, er så den, man skal sige, det gør jo så, at boligejerne, fordi de har blandt andet den her indfrielsesret, at de så skal betale en, en højere rente end hvis... Øh, finansministeren i Danmark går ud og låner, øh, låner penge. Ikke? Mm. Øh, hvor, hvor der ikke er den her opsigelsesret øh, på, på lånet. Så, så der er i hvert fald et mere, op, øh, et, et mere afkast. Hvor meget det sådan lige er, det kan være svært sådan at give et meget præcist, øh, præcist bud på, men det mere afkast er faktisk i hvert fald stedet hurtigere. Øh, nu har jeg takt med renterne af stedet. Altså, vi har set, at de danske realkadit spændet til, øh, til statsobligationer, det, det, det er gået ud mm. i løbet af, af i år. Altså det vil sige på grund af, at realkreditrenterne har fået banket mere op, end, end statsrenterne har. Mm. Så man kan i hvert fald også sige, at selv, selvom vi har set den her vending, så har det faktisk været en markant, en, der er en markant bedre investeringscase i det øh, nu, end der, end der har været øh, tidligere. Fordi der er, faktisk, øh, der er faktisk kommet en ret god øh, rente. På, på, på realkreditobligationer. Og det har da blandt andet gjort, at jeg selv har købt nogle realkreditobligationer.
1: Ja, det er nu, rigtigt,
2: ja. nu hvor jeg ikke ja. bor til leje, eller bor til leje, og ikke, ikke er ude på det der, det der boligmarked, jamen, så tænkte jeg så måtte jeg jo sørge for at, at komme ind på det der realkreditmarked på en anden måde. Mm. Det har jeg så gjort ved at gå ind på,
1: på købersiden. Så du, øh, så du har simpelthen købt nogle fra de der japanske pensionskasser
2: Det kan man godt sige. Jeg har købt både nogle femmer, som, nogle femprocentslån, som jo så var det, der blev udstil, blandt andet udstedt i på det tidspunkt, og så har jeg købt nogle toprocentslån. Obligationer, som så er nogle gamle, nogle, der er udstedt for noget tid
1: siden. Hvad, hvad, hvad med dig, Jan? Har <laughs> det, det,
0: <laughs> det har jeg ikke mig ud i. Jeg, øh, jeg synes, der er andre øh, investeringsalternativer, som, som i hvert fald øh, ser mere attraktive ud. Men det er jo rigtigt. Altså, vi har jo set generelt sådan, at kreditpræmierne er jo steget øh, i takt med den her store usikkerhed, der er omkring inflationen, de økonomiske udsigter. Øh, så vi har jo set, at Mål i forhold til statsrenter, både swap-renter, real-kreditrenter, alle mulige andre renter er kørt ud, og det, og det ser vi typisk i perioder, hvor, hvor der er meget usikkerhed. Vi har også på et tidspunkt, at, at de danske renter er kørt, kørt ud i forhold til Tyskland, igen som et udtryk for, at, at, at folk er nervøse. Folk har meget, meget svært ved at se, hvad sker der i 2023? Man kan jo dybest set lave mange forskellige scenarier. Vi kan lave det gode, at inflationen falder tilbage, centralbankerne får ro på økonomien, accelererer igen. Det er jo det gode scenarie omvendt. Man kan jo også forestille sig, at inflationen bliver ved med at være høj, centralbankerne bliver grebet af panik, økonomien får virkelig store udfordringer. Altså, så der er et kæmpe udfaldsrum, og det er klart, at det gør, det gør mange endnu nervøse.
1: Mm. Men, men hvorfor er det altid, at det, det går, det går sådan lidt ud over dansk realkredit, altså de fastforrentede obligationer, når der er den her uro? Fordi som du sagde lige før, der er ikke noget med kreditrisikoen. Nej. Altså boligejerne, de er velpolstrede i gennemsnit osv. Men det, så, er er det, en,
0: jamen det er bare på de finansielle markeder, når der virkelig er uro og nervøsitet, jamen, så har man sådan nogle sikre havne, som man altid søger hen til. Det er amerikanske statsobligationer, det er tyske statsobligationer. Vi har også set noget som Schweizerfranken, er også blevet styrket massivt igennem øh, 2022. Igen som et udtryk for, at folk er simpelthen nervøse og usikre på, på fremtiden. Og der må vi sige selvom japanerne er glade for dansk realkreditobligation, det er jo stadigvæk et niche-marked for dem. Set i forhold til den samlede øhm, opsparing formueplacering i udlandet, så, så fylder dansk realkredit ikke så meget, heller ikke for de japanske store. Så det er et niche-produkt, og de her niche-produkter de har det generelt bare svært, når, når der er stor usikkerhed.
1: Mm. Men, men kan begge dele sådan rent logisk være rigtigt? Altså, <laughs> står I ikke begge to og siger, at det er egentlig markedet, der tager fejl, fordi der er ikke noget at komme efter her? <laughs> det var, jeg skal ikke mene som en joke, men færdig okay.
2: øhm, Altså nu kan øh, både, øh, altså nu består står markedet jo af økonomer, og vi ved jo som bekendt, at økonomer godt kan tage fejl. Så, så markedet, ja, kan, de markedet kan rent faktisk mm. tage fejl. Altså i modsætning til journalister, der, mm. der altid har fat i den lange <laughs>
1: ende. Jeg, jeg er begge dele. Ja. Så, jo, så, så ja, det er så, så, det så er smart, det. jeg har sådan en dobbelt-dobbelrolle, det er den dobbeltkasket. Jeg er både økonom og journalist. Øhm,
2: altså man kan sige, lige nu så er der i hvert fald, man kan i hvert fald sige, at at det her mere rentespænd i forhold til stat, gør jo i hvert fald, at hvis man tror på, at, øh, at når at markedet falder lidt til ro, jamen, så, kan man rent faktisk, øh, så sidder man faktisk tilbage med nogle obligationer, der har en højere rente, end hvad man ellers ville kunne have fået. Jamen, så, så er der jo ligesom noget at, at hente, hente der. Ikke? Altså, øh, nu købte jeg jo ikke realkreditobligationer, obligationer, fordi at jeg er helt vildt forelsket i realkreditobligationer. Jeg skulle bare have nogle obligationer, fordi jeg ikke havde nogen obligationer i forvejen. Jeg havde kun aktier. Og det har ligesom været det, jeg har haft siden øh, dengang jeg begyndte i 16-17 stykker. Fordi jeg synes, de der renter var så lave, at jeg gad næsten, ikke at, øh, gad næsten ikke købe nogen. Og så ville de alligevel falde i kurs, hvis renten så rent faktisk steg og sådan noget. Og så var jeg sådan lidt, så gider jeg ikke rigtigt. Mm. Og, og så har jeg så slået til nu, fordi nu var renten rent faktisk stedet for så også at få lidt mere balance i min, i min portefølje. Så det, det, var, det var sådan, og så, ja, så tog jeg nok realkredit, fordi det er ligesom det, jeg arbejder med, og det gør det lidt sjovere. Altså sådan, rent, øh, altså sådan rent personligt fagligt, øh, fagligt interesse. Ikke? Mm. Øhm, men, men altså, det, vi ser jo... Altså, vi, vi, har, vi har nok hele tiden haft sådan den fornemmelse, at dengang vi var oppe i omkring 6% øh, på realken, den lange realkadidrejende her i Danmark, øh, som var her for nogle måneder siden, at det synes vi, umiddelbart virkede som en, en overreaktion. Men det var jo så også baseret... Men, men igen, altså, det, nogle gange sker der jo de her overreaktioner, fordi der bare er stor usikkerhed, og så kan du diskutere, om det er en overreaktion, eller man bare prøver at afdække sig lidt som, som investor, Øhm, så altså, vores take er også lige nu, at vi kommer til at se, at inflationen kommer til at falde ganske drastisk øh, næste år Og det er det, som der vil kunne give plads til, at renterne har toppet Og vi nu også ser, at altså, eksempel lige nu sætter ud til, at vores 5% lån faktisk lukker for tilbud øh, fra i morgen øh, Så vi har ligesom set, at de her rentefald øh, allerede er begyndt at blive indregnet i markedet men der kan man jo stadigvæk.
1: Så nu hedder den toneangivende en 4%. Det vil så være
2: en 4% for, øh, hos mm. os, øh, og jeg tro det er nogenlunde det samme hos, når det er. Ja. Det er ikke altid de er fuldstændig synkroniseret. Men,
1: ja. øh... altså, det er jo ved at udvikle sig til sådan en, øh, en, en obligationsudgave af Millionærklubben, hvor vi taler om, hvad man skal investere. Det er ikke meningen, øh, vi, vi skal lige have boligejer øh, perspektivet, fordi, fordi det som 10.000 viser boligejere har siddet og kigget på hele året, det er jo det der, de har haft det her 1%, procent eller 0,5% kuponrente, Hvornår skal man øh, overveje kraftigt, eller bare gøre det, øh, og lave en opkonvertering? Øhm, og så bare lige for at koble den til de der. Øh, når, øh, Jan, er du også enig, at det var en overreaktion, da den røg op i 6% øh, lige kort, var det, den åbnede?
0: Jeg ved ikke, om det var en overreaktion. Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi skal nødvendigvis det op igen. Øh, men men jeg, kan, jeg kan godt forstå, hvorfor markedet øh, kom op, fordi vi var i en periode... Det er i midten af efteråret, altså, hvor, der, hvor der, var meget store, øh, der var store stigninger af inflationen, der var meget stor usikkerhed. Centralbankerne var virkelig, virkelig hårde i retorikken, så jeg kan sådan set godt forstå at markedet skulle derop. Øhm, så, så jeg ved ikke, om det er en overreaktion, men, men, øh, men det var formentlig toppunktet, at vi ramte der, det mm.
1: tror jeg. Men, men kan man gøre noget som boligejer for at følge med i det der? Altså, kan, kan, man, kan man time det? Altså, hvornår skal man vide? nej, ah, jeg har 6%, okay, vinderlig ja. den kommer op igen, og nu hedder den gået hjælp med 4%. Jamen, Løbet af kørt.
0: Der, må, ja, der må man være ydmyg omkring de her ting. Altså, vi, vi sidder ikke og laver anden og holder øje med den udvikling hver eneste dag fra, fra stort set, vi står op til, vi går i seng. Og alligevel har vi ekstremt svært ved at time det. Øhm, og det er jo præcis det samme aktiemarkedet. Altså, du kan aldrig time toppen og bunden. Så et eller andet sted er det jo et spørgsmål om, jamen, hvornår er man, man er tilfreds med, med det, man kan få? Og så, så skal man være meget ydmyg omkring øh, også alle de her renteprognoser. Jamen, Igen, det er selvfølgelig bedste bud, men, men usikkerheden er bare ekstremt stor. Så tilfreds, hvis man er tilfreds, jamen, så, skal man, så skal man handle. Øh, man skal i hvert fald ikke prøve sådan at, at time-market. Det, det er næsten umuligt.
2: Mm. Altså, det kan kun give anledning til hvad skal man sige, frustration og træt, at man bliver træt af, af sine beslutninger, hvis man, hvis man ligesom tror, man kan forsøge at ramme toppen. Altså, dem, der, dem, der sidder til julefrokostene og siger, at de ramte den lige præcis på det mm. rigtige tidspunkt og kom op i den der 6 slån, de kan selvfølgelig så bare glæde sig over det. Men altså det stedet at sige, at det var var, fordi, de havde adgang til en eller anden højere rentemagt, det det, det vil jeg sige, det det vil overraske mig meget, og så må de i hvert fald være meget, meget rige, hvis de har så god fingerspidsfornemmelse.
1: Men alligevel, er der der noget særligt, man man kan holde øje med for, og hvis man skal forsøge at lave den der lidt mere kortsigtede timing, måske ikke på dagen eller... Men altså, hvis vi fortæller uger. Altså jeg kan huske der i efterårs, der var også alt det her ballade, der var i Storbritannien, som faktisk også satte sig i dansk realkredit, som jeg husker det. Mm. Altså den her historie om at den nye britiske regering havde lavet de her kæmpe store ufinansierede øh, skattelettelser, mm. og det gik i første omgang selvfølgelig ud over renterne i Storbritannien, som skød i vejret. Øh, Punet dykket. og så satte de sig også i Realkredit. Der, der var jeg sådan lidt plejer der ikke at være sådan at dansk realkredit er den sikre havn, og det er der pengene flyder hen. Renterne falder, når de andre er i problemer. Altså, renterne falder i Danmark.
0: Jo, men, men det, var så, det var så voldsomt det, der foregik i Storbritannien. Øhm, altså, det var jo lidt... Der var i hvert fald nogle enkelte dage, hvor vi var lidt ude i at sammenligne det med statskældskrisen tilbage i, i 12 og 13. Altså, det var virkelig, virkelig voldsomt. Og det, der var den store frygt, det var, at de ting, man lavede i Storbritannien, jamen, kunne man finde på at lave de samme i euroområdet. Man kiggede meget på den nye italienske regering. Kunne de finde på noget af det samme? Og så kunne du lige pludselig få sådan et massivt løft i, øh, i alle renterne øhm, når der er så meget usikkerhed, så meget stormvær på de finansielle markeder, så rammer det altså også realkarditterenterne. Det kan simpelthen ikke undgås.
1: Men hvor ved I, hvor det der balancepunkt ligger? Det er som hvis der er lidt uro, så er det godt for... Men det er ikke godt for nogen, men det er, sådan en, det er sådan en journalist, der godt kan lide at skrive den der sætning. Det er jo godt for de danske boliger, at der virkelig er kage i en eller andet sted. Mm-hmm. Hvilket andet sluder, det ved vi godt. Men, men ved, kan man sige noget om det? Altså man kan vel sige sådan, når det bare er sådan en, en ganske almindelig recession,
2: Altså hvor det, det ligesom bare sådan lidt kommer, altså du ved, det har gået rigtig godt, og nu går det lige pludselig mindre godt, og der kommer en afmattning. Og det gør så, at man forventer, at, at renten bliver sat ned, og det kan så få, rend, få rendene til at falde. Altså sådan en, en helt almindelig god øh, lavkonjunktur. Den, der, der vil det nok øh, ligesom passe meget ja, godt. Ikke? af. Ja, det er en, <laughs> en, <laughs> en god
0: lavkonjunktur.
1: Det så. <laughs> det var ikke du han har købt obligationer, oh, og jeg <laughs> har med, og øh, ikke
2: købt ja, jeg Nu skal jeg passe på, at jeg ikke komme ud af det samme, som Nils Bernstein engang blev citeret for at sige, at den, den lidt, lidt, arbejds... ja, lidt, lidt arbejdsløshed er jo godt, ja. eller mere arbejdsløshed er godt, eller sådan noget af den stil. Og det er jo selvfølgelig ikke det, jeg mener, men, men det, er bare mere sådan, det er noget, der er lidt mere forudsigeligt. Altså man mm. kan også sige, måske en lidt mere forudsigelig lavkonjunktur, det er godt, men når man lige pludselig bliver bekymret for, om politikerne kan finde på at øh, ja, gå rogue, eller hvad man skal sige, for at, nu at bruge et øh, moderne dansk udtryk, altså sådan øh, go bananas, for at nu mm. bruge et lidt ældre udtryk, øh, i, i alt muligt øh, ufinansieret. Eller, altså som, så, 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 så bliver man jo bekymret som, som investor, og bekymringer, det, det er ikke øh, noget, der er godt for investeringslysten. Mm.
1: Nå, øh, hvad så står vi for næste år? Er det sådan en, øh, en, en helt almindelig god recession. <laughs>
0: Jamen, altså, det er jo i hvert fald det, vi tror på. Vi tror ikke på, at det bliver den her dybe recession, depression, som der er nogen, der er ude og snakke om fordi, altså sådan som vi ser verden rigtig meget af den afmattning, og vi er i gang med den økonomisk afmattning, og vi får negative BNP-tal, og det gør vi også for Danmark, vi får stigende arbejdsløshed, vi har allerede faldende boligpriser, så alle de her klassiske ting, dem, dem får vi. Men vi skal stadigvæk huske på, at den primære kilde til den her opbremsning, det er centralbankerne, og det, det er jo faktisk lige præcis det, centralbankerne gerne vil. Altså de har bestilt den her recession, øhm, og de skal selvfølgelig prøve at undgå, at, at det, det bliver en for hård recession, men, men jeg tror meget på, at de er i stand til at, at, at det her. så. Når inflationen ligesom er kommet ned, og altså alle inflationsmodeller tyder på, at vi får markant lave inflation til næste år, jamen når vi så kommer ind, specielt ind i efteråret næste år, så vil centralbankerne være i stand til ligesom at, at i hvert fald stoppe med at sætte renten op. De vil måske også begynde at sætte, uh, sætte renten ned, eller i hvert fald snakke om det. Samtidig vil politikerne have mulighed for at stimulere økonomien, og så tror jeg faktisk, at vi kommer ud af det her, så det bliver en, en forholdsvis mild recession.
1: Jamen, hvad hedder din, din sprit nye opdaterede renteprognose? Jamen den hedder kurvene knækket. Det ja. Det kunne jeg også have lavet. Jeg nogle tal på bordet.
0: Øh, jamen, der har vi, altså jeg synes, de rentefald, vi har set her på det sidste, for at starte med dem, jeg synes, det er lidt en overreaktion. Det er som om, at markedet lige nu øh, har stiger sig blind på, at nu skal renterne bare lavere. Og jeg tror faktisk på, at det er gået for stærkt, og jeg tror også, at det er gået for stærkt i forhold til centralbankerne. Jeg tror ikke, de har lyst til at se så store rentefald lige nu, det er simpelthen for tidligt i forhold til inflationen. Altså, vi har stadigvæk inflation på, på 10% i, i område, Og så tror jeg, at man vil sige, at det, det, det er lidt for tidligt. Så jeg tror faktisk, at vi får en modreaktion. Jeg tror, at vi får stigende renter øh, over det næste halve års tid. Ikke, vi kommer ikke op på toppen fra oktober, men, men vi skal have højere renter, simpelthen fordi at det er gået for stærkt nedad. Og når vi så kommer frem til der, her, så, så kan vi så begynde at snakke lavere renter igen. Men mm. øh, på sådan den næste halvårs sigt, der, der tror vi, at renterne skal højere.
1: Og øh, taler vi kort det lange hele spektret her? Jamen
0: det, vi taler sådan set det hele, altså centralbankerne kommer til at, at fortsætte med at sætte renten op. Øhm, det gør de øh, som minimum frem til, til næste forår, øh, og de lange render, de, skal også, de skal også højere, så det er hele rentekurven, der skal, der skal lige have den nyk op igen.
1: Så skal vi finde den der lukkede 6% frem af skuffen igen?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi, jeg tror, vi, kommer, jeg tror, vi får 6%'eren øh, i spil igen. Øhm.
1: Jeg, jeg noterer lige på bloggen her. Øh, I kan godt se, hvor det bærer hen ikke. jeg så skal bære besøger Jan igen. Ja, det er så hyggeligt. Du sagde... Ja. Åh oh, nej, er den slags podcast? Ja, jeg det siger, er der. Det er en rejde, serie, vi laver. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> det er et kæmpe kæmpestort bagholdsangreb. <laughs> øhm, hvad, hvad siger du, uh, Sunen? Tør du også lægge hovedet på bloggen med en uh, 6% der åbner igen? Altså,
2: jeg vil, ikke, jeg vil ikke udelukke, at vi godt kan komme op og hoppe. Altså, ligesom, at der kan ske noget, som gør, at vi lige kan sige øh, velkommen tilbage til, til 6 lånet For der, altså, der har vi jo simpelthen set så mange vendinger, altså, at der, der kan komme nogle tal, der lige pludselig øh, giver netop sådan en, en, en helt anden stemning i markedet, som gør, at øh, man kan, man ligesom kan geje sig selv op til, at, øh, at, øh, at vi kommer derop igen. Men man kan sige, sådan den overordnede tendens, over næste år, der forventer vi stadigvæk, at vi vil ikke, altså, at, at de, de lange renter ligesom har, har sådan toppet i gennemsnit, og man så må sige. Mm-hmm. Altså, at, at retningen, det vil være, at vi ligesom vil ikke på det her nu, kommer måske ned på 4%. Det kan godt være, at det ikke kommer til at være det ledende lån hele 2023. Jeg vil måske bedre mere byde på, at det vil ikke være svingeligt mellem de 5%, og så nogle gange ned og sige hej til 4, og nogle gange måske op til 6, men det ligesom vi vil ikke. Lige de lege, øh, fordi altså det er klart, altså centralbankerne skal jo videre op, altså vi forventer jo også, at der kommer endnu øh, nogle forhøjelser nu her, mm. øh, næste gang, og så også i, øh, i starten af, af næste år. Okay. Øhm, og, og, der er, og der er risikoen jo altså også, som nogen som, som også plejer at sige på opsiden, ikke? altså der er større sandsynlighed for, at, at vi måske bliver overrasket, at det kommer til at gå opad, end at vi vil blive overrasket af, at det går nedad med, med, med renten. Og vi har også set, at OCD mener jo, at der skal, som kom med en analyse, der er sådan en organisation, international organisation for de rige lande, kan man sige, øh, at de kom en analyse, hvor de mente, at renten skulle noget mere op, end det, som der også ligger i markedsforventningerne. Øh, øh, altså, så de her er lidt pessimistiske i forhold til den her succesen i den her inflationsbekæmpelse, eller i hvert fald, at der skal slås væsentligt hårdt med krabasken, før at, øh, at den her inflation, den sådan for alvor kommer under kontrol. Så, altså... 5 procent. det er sådan ligesom det... det, lidt, det.
1: lidt op, lidt ned. Og så, det er ikke udelukket men, noget.
2: Men, med, med der vil være udsving. Der vil være udsving. <laughs> Nej, der kan godt være nogen af dem, der ikke slår til at komme og kommer taget op, som, som så lige pludselig godt kan få altså, mm. mulighed for at komme op i en 6 procent. Det vil jeg
1: ikke udelukke. Men men altså. Men, men hvis vi så ser mod slutningen af 2023, hvad siger prognosen så? Din, Jamen, så, siger, prognose, ja.
0: så? Så siger vi, at vi skal ned igen. Men jeg synes også... altså et af de vigtigste budskaber, vi i hvert fald er ude med, det er det her med, at man skal ikke tro på, at vi kommer tilbage til det her nulrente-miljø. Altså, der er jo nogen, og der er formentlig også nogen på de finansielle markeder, der siger, at det her det var bare sådan et bump på vejen, og der går ikke ret lang tid, så skal vi igen til at snakke nulrenter i det meste af verden. Altså, det, det tror vi ikke et øjeblik på. Vi mener, der er sket nogle strukturelle ting i, i den globale økonomi, under coronakrisen og også efterfølgende, som man gør, at, at vi permanent kommer til at lægge højere på renten. For eksempel noget antiglobalisering. Altså en af grundene til, at vi kunne have det her ekstremt miljø i en lang periode, det var jo den her globaliseringsproces, hvor vi flyttede produktionen til Fjernøsten og hentede varerne hjem billigere og billigere. Og den mekanisme, den, øh, den er ikke død, men, men den er i hvert fald, der, er nogle, der er nogle forhindringer på den... Øh, på den sti. Mm. Og så har vi jo hele serviceinflationen. Altså, nu har vi overenskomstforhandlinger. Vi har set nogle overenskomstforhandlinger fra Tyskland, der har givet relativt store lønstigninger. Altså 8,5 procent over en to-årig periode. Det rammer mange servicevirksomheder. Det er klart, at hvis de skal forsvare deres profitter, så skal de ud og, og sætte priserne yderligere op. Så man skal lade være med, i hvert fald sådan, som vi ser i verden, lade være med at tro på det her med, at vi skal, vi skal tilbage til sådan en nulrente miljø. Det, det tror mm. jeg altså ikke
1: på. Men hvis man skulle følge øh, det, du siger, helt slavisk, mm. øh, så skulle man, øh, lave nedkommertering nu. Altså, du sidder med et 6 lån, øh, som du havde. Det skal du nedkommergere til en 4%. Øh, så går der lige et par måneder, og så ruder det op i en 6% igen. Ja, og, og, så, skal du og, 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 og så er vi tilbage til det, købetarker. vi snakkede
0: om tidligere, at det er umuligt at time det her marked. Det er rigtigt, hvis du bare tog øh, vores prognoser, så, så sagde du fuldstændig øh, basere din investeringsbeslutninger på det. Så, så kunne man lave sådan en øvelse. Mm. Øh, men igen, altså, jeg, jeg tror, at vi bruger halvdelen af, af den... Øh, den plads, vi har i skrivet på og understrege de her usikkerhedsfaktorer, der er omkring det. Så man skal være meget ydmyg omkring usikkerheden. Og specielt, og jeg ved godt, det, det er et kedeligt svar, men altså specielt i den her periode, der er ekstrem stor usikkerhed. Mm. Du bare tager krigen i Ukraine. Altså, du bliver nødt til at have en eller anden antagelse om, hvordan kommer den til at udvikle sig i forhold til det, du tror med renterne i 2023.
1: Og så skal man lige huske på, kære lyttere, den sikre vinder, hver eneste gang, man kommer til, det er de to herrer, jeg har i studiet. Jo, måske. Det er jo realkreditselskaberne altså, øh, og, og, og bankerne med... Altså
2: nu er, nu er totalkredit jo ejet nykredit, som er ejet af kunderne, som man kan sige, i bund og grund... Som er
1: øh, en foreningserrede. Som
2: er en eller, yes. ellers pensionsselskaberne, som man kan sige, i sidste ende, så, øh, så alt, hvad mm. vi, vi tjener, det kommer jo, øh, kommer jo
1: danskere men, til. Men det er stadig lidt der med, altså, altså, det er fordi, jeg kan huske faktisk, at mine, mine forældre, de gjorde det her vildt meget i 90'erne. Mm. Altså kørte op og ned, der var en... Øh, en efterhånden berømt obligation fra den gang, der hed 6-26, altså og så udløb i 26, det er jo om fire år, øh, så man kaldte master-obligationen. Øh, men, men spørgsmålet er bare, øh, nu øh, skulle man have konverteret, er det for tidligt at lave det der regnestykke? Altså hvis man havde et 1 lån som man så har konverteret, kan man sige noget fornuftigt om det her? Altså du kan jo vel
2: sige, at hvis du havde et 1 lån og du kom op i en 6'er, og du nu kan, altså, måske snart kan komme ned i et 4-procentslån mm. øh, til en kurs, der måske kommer tættere på, altså lige nu ligger den omkring 97 så hvis den så kommer tættere på, øh, på 100, jamen, så øh, er du i hvert fald kommet et stykke tættere på mål på, at det var en, øh, en god idé, fordi så får du lige skåret 1000 kroner af din renteudgift på en million øh, ja. om, øh, om måneden, ikke? Øh, så, øh, altså, man kan sige, dem, dem, der, dem, der gjorde det, de kan i hvert fald glæde sig over, at de faktisk allerede nu kan begynde at og skærer noget af den der udgift, de så har, øh, løbende udgift, de har fået på ved at lave den her øh, opkonverteringsøvelse, altså hvor man får en lavere restgæld, man tænker, at man skal betale en højere rente, forhåbentligvis kun i en periode. Nu den periode så har været relativt kort på, at de faktisk kom ned i 4%. Måske ikke ned i 1%, men de har jo også en lavere gæld at skulle betale renten af, kan man sige. Ikke? Så man begynder, det begynder ligesom at ligne noget, der godt kunne være en, øh, en altså, ud med at blive, øh, blive en god ting. Men igen, det er jo også sådan lidt ligesom norm rammer man lige tingene på det, på det rigtige tidspunkt, men altså her der ser det ud som om, at det var i hvert fald forløbigt er godt, øh, godt for dem. Men jeg vil så også sige, at på der med at tjene penge på hver gang folk de, øh, lægger lån om. Jeg synes heller ikke, at der er noget i vejen for, hvis der er nogen, der sidder derude og bare tænker, jeg er rigtig glad for mit 1% lån, det vil jeg gerne holde fast i, øh, så længe jeg bliver boende i den her øh, bolig, mm. Jamen så synes jeg ikke, at man skal lade sig sådan presse af måske den iver, man nogle gange kan opleve øh, blandt andre, andre, man kender, der har et lignende boliglån, der så bare opkommer til at. Også selvom de så kan ende med at sidde og om 10 år kan sige, nej, hvor var det en god idé, hvor var, det, hvor var vi gode, at vi gjorde det. Altså lav rente, det skal man heller ikke, det skal man heller ikke fornægte, at det har en øh, visse fordel,
1: I ser nu her, hvor alt, alt andet stiger. Skal vi da det være det næsten sidste ord? Jan, vil du tilføje noget?
0: Nej, jeg er sådan set meget enig. Ja, står sådan, jeg, jeg står bare og nikker så Ja,
1: Jamen fremragende. Øh, Jan Størup fra nodere øh, og Sune fra Total I skal have tusind tak, fordi I deltog i den her. Jeg vil i hvert fald sige, at der er enormt stor interesse for det her. Så jeg håber, at I vil dukke op en anden god gang og tale konvertering og renter og renter og renter. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Du har lyttet til en podcast, som måske kan give dig et rigere liv. Banke, banke på.